1: Staub wart ihr und zu Staub werdet
2: ihr. In Staub zerfallen sie.
0: Seit Urzeiten haben es die Menschen mit einem Stoff zu tun, der mal lästig und mal segensreich, mal gefährlich und mal rettend sein kann. Staub.
1: Staub? Das sind die winzigen Salzkristalle, die die großen Meere mit der Gischt ihrer Wellen in die Luft abgeben. Staub,
0: das ist der feine Sand aus der Wüste, den der Wind über Länder und Kontinente trägt.
1: Staub, das sind die Pollen, die die Pflanzen zu ihrer Vorzeugung produzieren.
0: Und bei allem, was die Menschen mit ihren Kulturtechniken entwickeln, fällt eines ganz gewiss ab. Staub.
1: Staub entsteht durch Reisen, Verkehr und Handel.
0: Staub entsteht bei der Errichtung der Städte, der Straßen und Gebäude.
1: Und wenn die Menschen ihre Welten in Blut und Staub versinken lassen. Staub ist der Preis, den die automobile Gesellschaft für ihre Beweglichkeit zu zahlen hat. Staub. Das
0: sind die Schuppen und Hautpartikel, die Menschen und Tiere in erstaunlichen Mengen verlieren.
1: Staub verursachen die Annehmlichkeiten des täglichen Lebens. Die Textilien, die Bilder, die Möbel, die Nahrungsmittel, die Bücher.
0: Unser Leben ist ein fortwährender Kampf gegen den Staub. Kapitel 1. Der Teufel steckt im kleinen Teil.
1: Feel a dirty wind. The Staub wart ihr, und zu Staub
3: werdet ihr. Die Frage, was Staub ist, die hat schon den heiligen Isidor von Sevilla beschäftigt.
0: Jens Söndgen, Chemiker und Philosoph, wissenschaftlicher Leiter des Wissenschaftszentrums Umwelt an der Uni Augsburg.
3: Es gibt in seiner Etymologie, das ist ein dickes Buch aus dem ganzen Mittelalter. Ja, Lehrmaterial für die Studenten war. In dieser Etymologie gibt es eine Definition, Staub ist alles, was so leicht ist, dass es von der Luft emporgetragen werden kann. Und so ähnlich kann man sich das auch heute noch vorstellen. Also alles, was auf einen Lufthauch hin, also wenn ich irgendwo draufblase, in die Luft übergeht, alle Partikel, die so leicht und fein sind, die kann man als Staub bezeichnen.
1: Erst nach der Erfindung des Mikroskopes im 17. Jahrhundert wurde dem Staub neue Aufmerksamkeit zuteil. Dank verbesserter, leistungsfähigerer Mikroskope erkannte der Forschergeist nach und nach nicht nur, dass im Winzigen ganze Welten stecken, sondern auch welche Gefahren darin lauern.
3: Staub ist für den Mikroskopierer natürlich spannend und interessant, weil er ganz viel darin entdecken kann, aber so für den Alltagsmenschen eher etwas Lästiges oder sogar was Bedrohliches. Und dieses Bedrohungspotenzial im Staub, das kommt daher, dass Staub so mobil ist. Staub ist nicht fassbar, Staub durchdringt alle Barrieren und daher kommt es, dass Staub auch etwas ist, was Angst macht. Das war besonders deutlich im 19. Jahrhundert, da hat man nämlich herausgefunden, dass eben mit diesem Staub auch die Keime unterwegs sind, das heißt Mikroorganismen, Erreger, die ansteckend sind, Tuberkulose, Cholera und so weiter verursachen. In unserer Zeit ist es dann wieder gekommen mit dem Unfall von Tschernobyl.
0: In der Welt des Staubes misst man in Mikrometern und in Nanometern. Ein Mikrometer entspricht dem millionsten Teil eines Meters oder dem tausendsten Teil eines Millimeters. Ein durchschnittliches Menschenhaar hat einen Durchmesser von 0,8 Millimeter, also 800 Mikrometer. Das ist immer noch ungefähr 50 Mal so dick wie ein Staubkorn der Kategorie Grobstaub.
1: Von Grobstaub spricht man, wenn die Partikelgröße zwischen 10 und 20 Mikrometer beträgt. Mit bloßem Auge ist das fast nicht mehr zu erkennen. In die Kategorie Feinstaub fallen alle Partikel, die kleiner als 10 und größer als 1 Mikrometer sind. Was darunter liegt, gehört in die Kategorie Feinststaub. Man spricht dann auch von Nanopartikeln.
0: Kapitel 2. Unser täglicher Kampf mit dem Staub.
1: Kaum hat man geputzt, ist alles immer wieder sofort staubig.
0: Die Moderne propagierte das Ideal des Haushalts ohne Staub, jedenfalls ohne sichtbaren Staub. Erst der Blick durch das Mikroskop zeigt, was sich in jedem Haushalt in der Mikrowelt des Hausstaubes tummelt. Luitgaard Marshall, Pharmazeutin und Wissenschaftsjournalistin.
4: Staub ist ein buntes Gemisch aus allen möglichen Verbindungen. In diesem Gemenge aus Phasen und Körnern sind sehr viele organische Verbindungen und organische Bestandteile. In erster Linie sind es Hautschuppen. Von unseren grauen Hautschuppen erhält der Staub auch seine Farbe. Der Mensch verliert pro Tag 1,5 Gramm Hautschuppen und Sie können sich vorstellen, wie stark die sich im Hausstaub anreichern. Hinzu kommt der Abrieb von unseren Textilien, aus den Tapeten, aus dem Zeitungspapier, das auf den Tischen liegt, aus dem Toilettenpapier, das wir verwenden, aus den Büchern, die wir lesen. Es befinden sich im Staub sehr viele lebendige Wesen. Das heißt, hier haben wir ein ganz buntes Völkchen aus diversen Milben. In erster Linie ist das die Hausstaubmilbe. Es sind Schaben darunter. Hier und da wuselt ein Silberfischchen umher. Es sind aber auch sehr viel kleinere Lebewesen wie Bakterien, Bazillen, es sind Viren dabei, Schimmelpilze mitsamt ihren Sporen, es sind Algen dabei. Es fliegen diverse organische Materialien von draußen mit im Staub herum, wie zum Beispiel Blütenpollen. Und es sind sehr viele Risikochemikalien drin enthalten, die aus unseren Möbel- und Einrichtungsgegenständen entweichen.
1: Sich des Staubes zu erwehren ist nicht so leicht, wie sich gegen die sichtbareren Gefahren des Lebens zu wappnen. Dem Staub ist nicht zu entkommen, nicht einmal in sogenannten Reinräumen, in denen die Industrie unter möglichst staubfreien Bedingungen winzige Chips produziert. Weder ist man sicher, wenn man die Stadt hinter sich lässt und Zuflucht in der frischen Landluft sucht, noch kann man den Staub der Straße aus der Wohnung aussperren, indem man Fenster und Türen verriegelt.
0: Besonders wohl fühlen sich im Staub Milben, Bakterien und Schimmelpilze, die Krankheiten und Allergien auslösen können und die beim Kehren, Staubwischen und oft sogar beim Staubsaugen nur aufgewirbelt, aber nicht beseitigt werden. Luitgard Marschall.
4: Das Problem sind die kleinen Partikel, die Fein- und Feinststäube, die sich sehr lange in der Luft aufhalten. Das heißt, auch noch lange nach dem Prozess des Staubsaugens befinden sich diese kleinen Partikel in der Luft und werden von uns eingeatmet. Je kleiner die Partikel sind, desto lungengängiger sind sie. Das heißt, desto tiefer vermögen sie in den Körper einzudringen und dort Schaden anzurichten.
1: Der Staub drinnen ist sogar oft gefährlicher als der Staub draußen. Weil sich giftige Bestandteile, zum Beispiel Schwermetalle wie Blei, Chrom oder Quecksilber und Risikochemikalien im Hausstaub anreichern.
4: Nur
2: Kapitel
0: 3 In Staub geschrieben
1: Im, Niedernstau, im, Niedernstau Im Staubkorn, dem kleinsten kosmischen Sinnending, spiegelt sich auf zusammengezogene Weise das All.
3: Was für die Wissenschaft am Staub interessant ist und was im Grunde auch einen ganz neuen Blick auf den Staub ermöglicht, das ist dies, dass man im Staub jetzt was lesen kann. Jens
0: Söngen, Chemiker und Philosoph.
3: Früher war Staub einfach der Überrest der Dinge und das, was definitiv kaputt ist. Heutzutage mit modernen Elektronenmikroskopen und der modernen analytischen Technik bekomme ich aus einer Fingerspitze Staub so viele Informationen heraus, dass eben doch sichtbar geworden ist, da steckt ganz viel drin, da stecken ganze Bücher drin. Also der moderne Staubforscher im Bundeskriminalamt oder in den Landeskriminalämtern oder auch ein Umweltforscher, der geht einfach so vor, dass er bestimmte Staubproben mit Elektronenmikroskop analysiert, mit Röntgenstrahlung analysiert und daraus sehr viele Informationen bekommt, ähnlich wie ein Archäologe, der aus wenigen Scherben ganze Kulturen entstehen lassen kann.
1: Mithilfe der sogenannten Pollenanalyse rekonstruiert etwa Arne Friedmann am Institut für Geografie der Universität Augsburg aus dem Staub längst vergangener Zeiten die Geschichte unserer Vegetation.
3: Fossiler Staub ist für uns ein ganz wichtiges Archiv. Besonders in Mooren oder Seesedimenten haben wir fossilen Blütenstaub in unserem Fall besonders gut konserviert. Wenn zum Beispiel Staub, Blütenstaub, eben unter Sauerstoffabschluss in Mooren oder Seen geschützt ist, kann dieser über viele Jahrtausende konserviert werden. Und wir können dann mehrere Meter lange Bohrkähne aus Mooren gewinnen und diese im Labor so weit trennen von Beimaterial, damit wir dann die Pollen auszählen können und dadurch die Pollenspektren vergangener Zeiten rekonstruieren können und dann sozusagen die Vegetationsverhältnisse der vergangenen Jahrtausende rekonstruieren.
0: Wie über die Vergangenheit unserer Erde, so kann man einer Fingerspitze Staub auch Nachrichten über die Entstehung, über das Wesen, vielleicht sogar über die Zukunft des Kosmos entnehmen. Weil der kosmische Staub, der ständig auf uns niedergeht, auf der staubigen Erde selbst nicht aufzuspüren ist, versucht man, ihn in der Stratosphäre mit speziellen Flugzeugen einzufangen.
1: Kosmischer Staub ist es, was nach Meinung der Wissenschaftler die gewaltigen Zyklen des Werdens und Vergehens im Weltall bestimmt. Wir sind, meint Jens Sündgen, vielleicht wirklich nichts anderes als Kinder des Sternenstaubs.
3: Wie ist alle Materie entstanden, aus der wir hier bestehen, oder wie ist alles, sind die Berge hier entstanden, wir selbst und das Leben? Und die gängige Theorie bei den Astrophysikern ist die, dass die in riesigen Sonnen erbrütet worden sind, die dann in einer Supernova-Explosion explodiert sind und ihr Material in Form von kosmischem Staub ins Weltall geschickt haben. Und das Sonnensystem, also das heißt hier unsere Sonne, Merkur, Mars, Venus, Jupiter und Uranus und so weiter, die ganzen umgebenden Planeten, die sind aus diesem Staub entstanden, aus dem Staub von einem gestorbenen Stern, der sich hier so verdickt hat. Und manche sagen, ja, es ist dann ungefähr so vorzustellen, wie auf der Kirmes die Zuckerwatte, wo sich dann so die einzelnen Planeten sozusagen aus diesen feinen Partikeln so langsam gebildet haben. Wieder andere sagen, nein, das waren irgendwie ganz elementares Zusammenknallen und Ballen. Also wie auch immer man es sich vorstellt, jedenfalls das Material unserer Erde, das Material der Planeten, ist von außerhalb hierher gekommen und zwar über kosmischen Staub.
0: Kapitel 4 Fluch und Segen der kleinen Teile
1: aber die Maschinen der Natur, das heißt die lebendigen Körper, sind noch Maschinen in ihren kleinsten Teilen bis ins Unendliche.
0: So ein Zitat des deutschen Philosophen Gottfried Wilhelm Leibniz.
1: Je mehr wir den Staub erforschen, desto mehr wird deutlich, dass in der immer noch geheimnisvollen Welt der kleinen Teile nicht nur Gefahren drohen. Eine Welt ohne Staub wäre keine Welt für den Menschen. Jens Sündgen, Chemiker und Philosoph.
3: Es ist ein ganz natürlicher Wunsch, davon zu träumen, dass die Welt staubfrei wäre. Dass es keinen Staub gibt, dass kein Staub sich auf den Möbeln ablagert, auf den Kleidern ablagert, auf den Büchern ablagert, dass man ihm nicht dauernd hinterherputzen muss. Das wäre auch für viele Industrieunternehmen sehr angenehm, die ja ungeheure Aufwendungen machen müssen, um staublos zu werden. Andererseits würde natürlich eine solche Welt, in der dieser winzige Faktor rausgestrichen ist, total sich verändern. Denn Staub ist dafür verantwortlich, dass die Pflanzen sich vermehren über die Pollen, also Blütenstaub. Staub ist aber auch für die klimatischen Umsätze ganz wichtig. Das heißt, ohne Staub regnet es nicht, ohne Staub schneit es nicht, weil jedes Regentröpfchen, jeder Schneekristall benötigt einen Kristallisationskeim und das muss irgendein festes Partikelchen sein. Das heißt, also, Staub ist ganz wichtig für alle Energieumsätze, in der atmosphäre
0: der Staub aus der Sahara versorgt etwa die Ozeane mit Eisen, das unerlässlich ist für die Bildung von Plankton. Und der Sahara-Staub transportiert Phosphat ins Amazonasgebiet, wo es eine wichtige Rolle im Ökosystem des Regenwaldes spielt.
1: Auch in unserer Kulturgeschichte spielt staubförmige Materie oft genug eine höchst willkommene Rolle. In der Küche, in der Apotheke, in der Kunst oder im Handwerk machen wir uns den Umstand zunutze, dass sich ein Material, wenn es genügend zerkleinert ist, anders verhält als in größeren Stücken.
3: Staub sind kleine Partikel. Kleine Partikel sind dadurch ausgezeichnet, dass sie eine große Oberfläche haben im Vergleich zu ihrer Masse. Wenn ich zum Beispiel Zucker habe und will den in meinem Tee auflösen möchte, dann kann ich Zuckerstück nehme und das in den Tee tue, dann dauert es eine ganze Weile, bis der sich aufgelöst hat. Wenn ich aber Puderzucker nehme, dann rühre ich ein, zweimal um und er ist aufgelöst. Man kann das zusammenfassen, indem man sagt, kleine Teilchen sind wesentlich reaktiver als große Teilchen, weil sie einfach viel mehr Oberfläche haben, weil sie viel stärker mit der Umgebung in Kontakt kommen können.
0: Wenn ein Stoff aber Feinststaub geworden ist, können wir nicht mehr sicher sein, dass er sich auf die gewohnte, berechenbare Weise verhält. In der Staubwelt herrschen andere Gesetze als in der verlässlichen Welt der greifbaren Materie.
3: Kleine Partikel verhalten sich anders als große und es gibt da auch einen Punkt, wo das ganz deutlich wird. Denn jede Materie besteht aus Atomen oder Molekülen. Und wenn wir jetzt ein Teilchen haben, wo die meisten Atome an der Oberfläche sitzen und nur noch sehr wenige innen drinne, dann ist natürlich klar, dass sozusagen diese Atome, Moleküle an der Oberfläche das Verhalten bestimmen werden.
0: Annette Peters erforscht am Institut für Epidemiologie des Forschungszentrums Umwelt und Gesundheit in Neuherberg bei München die Gesundheitsauswirkungen von Feinstaub.
2: Die Partikel werden in Abhängigkeit von ihrer Größe entweder in den oberen Atemwegen abgelagert, das sind die großen Partikel, oder in den unteren Atemwegen, das sind die kleineren Partikel und in den Lungenbläschen. Die Partikel in den Lungenbläschen werden, wenn sie erkannt werden von den Fresszellen, die dort sozusagen die Lungenpolizei darstellen, aus der Lunge heraus transportiert. Aber dabei setzen die Fresszellen auch Substanzen frei, die Entzündungen hervorrufen können. Und deswegen wusste man schon lange, dass diese Partikel in der Lage sind, die Gesundheit von Personen mit Atemwegserkrankungen zu schädigen. Was jetzt neu ist, ist, dass sich inzwischen die Anzeichen erhärten, dass diese Entzündung eben nicht nur auf die Lunge beschränkt ist, sondern auch ein Signal zum Blut geben kann, dass da ebenfalls Entzündungsprozesse ablaufen und dass dadurch zum Beispiel Herzinfarkte ausgelöst werden können. Außerdem gibt es jetzt neuere Evidenz, die zeigt, dass die ganz kleinen Partikel, die ultrafeinen Partikel, möglicherweise die Lunge als Partikel verlassen können, ins Blut gelangen können und dann da entweder mit den Gefäßwänden wechselwirken oder mit dem Herz direkt oder mit der Leber oder mit dem Gehirn.
1: Staubforschung. Das ist vielleicht die neue Verbindung zwischen Kosmos und Alltag. Zwischen der Sorge um die Gesundheit und den philosophischen Fragen nach den Zyklen von Werden und Vergehen. Zwischen Weltbildern und Wirtschaftlichkeit. Es kommt wohl darauf an, die einzelnen Aspekte dieser mehr oder weniger neuen Wissenschaft miteinander zu verknüpfen. Die Menschen haben vielleicht zu sehr gegen den
0: Staub angekämpft. Es kommt darauf an, ihn besser zu verstehen.